0: MBS Radio presenta una forma distinta del periodismo de actualidad donde las claves son informar, cuestionar y entretener Manuel López San Martín en MBS Noticias Miércoles mitad de
1: semana miércoles 28 de septiembre la hora con dos minutos movida muy movida esta tarde, hay mucha información, soy Manuel López San Martín, gracias, muchas gracias que ya nos acompaña, que van a estar como todos los días, como todas las tardes, todas las voces, se llamaba adiós al horario de verano, los diputados le estarían dando el tiro de gracia hoy. El Pleno de San Lázaro va a votar con toda seguridad, va a aprobar un dictamen que ya salió en comisiones para derogar este horario, el horario de verano que lleva 26 años aplicándose. Este sería el último año, el último momento en el que los mexicanos tengamos horario de verano. Habrá un horario diferenciado, una parte del año en las zonas fronterizas al norte del país, pero fuera de eso, todos viviremos con el horario, digamos, de invierno, con el horario... De siempre iremos hasta San Lázaro, le tendremos lo último y cambió de opinión a Américo Villarreal, el próximo gobernador de Tamaulipas, había pedido regresar al Senado, pero ahora mandó una carta para dejar sin efecto su reincorporación, dice Américo Villarreal, que siempre no mucho que poner sobre la mesa esta tarde, arrancamos con las voces
2: en las historias de hoy. Andrés Manuel López Obrador, presidente de México. Si se comete una injusticia, no se va
3: a resolver nada. Al contrario, se van a agravar las cosas. Y le va a ir mal al que actúe de manera injusta. Ya no son los tiempos de antes. Ojalá y sirva este llamado.
2: Diego Prieto Hernández, director general de Lina.
3: Incorporamos en Quintana Roo dos zonas que serán de nueva apertura. Me refiero a Ixcabal y Pamul 2.
2: Miguel Barbosa gobernador de Puebla Puebla está preparada para poder resolver sus cosas con madurez y por tanto ya promoveremos un diálogo entre toda la sociedad que tenga que ver con este asunto Francisco García Cabeza de Vaca gobernador de Tamaulipas ni me doblo ni me vendo
4: jamás me he doblegado ante nada y ante nadie solo ante Dios como lo he repetido jamás puse en riesgo a nuestro estado tampoco a nuestra democracia.
1: Son las voces de quienes hacen la noticia los temas que están sobre la mesa y están las imperdibles de miércoles, mitad de semana. Vamos vamos con la información. Siempre no, el gobernador electo de Tamaulipas, Américo Villarreal, se desistió de su reincorporación a su escaño como senador. Apenas un día después de solicitar su regreso mandó otro documento que cambió un documento no para dejar sin efecto su solicitud, por esta razón el grupo parlamentario del PAN pidió al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación anular la elección de Tamaulipas por lo ocurrido y es que este va a determinar la validez de la elección y posteriormente el sábado Villarreal tomaría protesta, hoy por cierto es la sesión en el Tribunal Electoral el regreso al Senado era para protegerse eso decían de los presuntos intentos del gobernador actual de Tamaulipas de Francisco García Cabeza de Vaca para meterlo a la cárcel. Precisamente el gobernador de Tamaulipas publicó ayer un video en sus redes sociales donde le mandó este mensaje a Américo Villarreal, al gobernador electo.
4: Repruebo las mentiras difundidas Por el doctor Américo Villarreal Ha querido confundir a la ciudadanía Haciendo creer que hay una persecución Política en su contra Eso, eso es una mentira Persecución política, la que me hicieron contra mí La Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas Ha sido muy clara al decir Que no existe nada en su contra Nadie prepara complots de argucias Para afectar la institucionalidad del Estado Hay medios que han publicado Sus vínculos con el crimen organizado Son políticos que en aras de llegar al poder pactan con la delincuencia y entregan lo más sagrado que tenemos después de la vida, que es nuestra libertad y la seguridad de nuestras familias.
1: Anda calientito el ambiente en Tamaulipas en los días previos al cambio de poder. En el debate en el Pleno del Senado por el caso, el gobernador electo de Tamaulipas, Américo Villarreal, retrasó la comparecencia del secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, sobre el paquete económico para el próximo año. En otro tema, el horario de verano vive sus últimas horas. El Pleno de la Cámara de Diputados va a debatir hoy el dictamen aprobado en comisiones para derogar el horario de verano, el cual lleva 26 años aplicándose. De eliminarse todo apunta que así será... Solo la franja fronteriza con Estados Unidos, el norte del país, mantendría este uso horario y el resto, el resto de México, a partir de noviembre tendrá un horario normal, un horario que dejará de cambiar. Colectivas feministas marcharán esta tarde, Tome sus precauciones rumbo al Zócalo Capitalino por el Día de Acción Global para el Acceso al Aborto Legal y seguro las movilizaciones arrancan a las 2.30 de la tarde El recorrido Partirá de diversos puntos como el ángel de la independencia, el monumento a la revolución y también el monumento a la madre. El presidente López Obrador anunció una reunión con autoridades del SAT para revisar el pago de impuestos pendiente por parte de algunas empresas nacionales y extranjeras. La voz
3: de López Obrador en la mañanera de hoy. La semana próxima tengo una reunión con todo el equipo del SAT porque ayer me vio la directora del SAT con el director de los grandes contraeficientes y me dieron a conocer una lista de quienes se están rezagando. Ahora hay como unos 20 o 30 que no han pagado, que deben. Son empresas nacionales y también extranjeras. Entonces vamos a hacer una revisión. En algunos casos es porque no se habían terminado auditorías, no se les ha notificado, pero necesitamos seguir manteniendo finanzas públicas sanas para financiar el desarrollo los 20 deben de ser como unos 100 mil millones, que es bastante es siempre los potentados son las grandes corporaciones económicas y financieras
1: es lo que dice el presidente esta mañana. El huracán Ian, categoría 4 ya, está muy cerca de la península de Florida en Estados Unidos. Sus bandas nubosas están generando vientos y olaje alto, además de lluvias en las costas de Campeche, Yucatán y Quintana Roo. La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México inició una carpeta de investigación en contra de Daniel Taves, padre del alcalde Miguel Hidalgo aquí en Ciudad de México, Mauricio Távez, luego de que amagara con un cuchillo un elemento del Instituto de Verificación Administrativa por clausurar una de sus taquerías, una taquería árabe de nombre Doneraki en la colonia Escanón. Todo quedó además videograbado y viralizado en las redes sociales. En información internacional, Estados Unidos ha pedido a sus ciudadanos en Rusia salir del país lo antes posible. Antes de que sea más difícil abandonar aquel territorio, los ciudadanos con doble nacionalidad podrían ser llamados como reservistas del ejército ruso para la invasión en Ucrania. Hasta aquí el resumen con lo más importante del día. De ahora con 10 minutos ya le decía, parece que le podemos ir poniendo las golondrinas al horario de verano, se acabó, se llamaba, 26 años después de que comenzara a aplicarse en nuestro país, hoy los diputados podrían... Matarlo hoy los diputados podrían darle el tiro de gracia a este horario, desaparecerlo y que no se aplique nunca más en San Lázaro, se ha aprobado ya en comisiones este dictamen para desaparecer el horario de verano vigente desde 1996, de eso queremos platicar con ustedes esta tarde, ¿están de acuerdo en que desaparezca el horario de verano? ¿Sí o no? Opinia, arro, MBS Noticias, nuestro WhatsApp 5524-99125. Viene el teléfono en cabina 5166 -1025. Días previos a la toma de protesta del gobernador de Tamaulipas, una de las elecciones indudablemente más polémicas, entre señalamientos, acusaciones por vínculos, nexos, la injerencia del crimen organizado. a Américo Villarreal, el gobernador electo y apellido volver a su escaño en el Senado unas horas más tarde se retractó no llegó al Senado retiró esta solicitud Eso no. gobernador electo y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación validará estos comicios y el fin de semana tendría que estar rindiendo protesta como gobernador en una rencilla, en una vendetta acumulada con el actual mandatario estatal con Francisco García Cabeza de Vaca tema en la mañanera, Rocío Méndez parte de la conferencia del presidente esta mañana ¿Cómo estás Rocío? Muy buenas tardes
5: muy buenas tardes, Manuel. El presidente Andrés Manuel López Obrador pidió esperar la resolución del Tribunal Electoral sobre el caso Américo Villarreal. Vamos a escuchar.
3: No quiero yo tratar este tema porque estoy esperando la resolución del Tribunal. Pienso que se han tardado y que eso genera más especulación, más confrontación y difamaciones y guerra sucia. Sin duda, hay presiones. Si se comete una injusticia, no se va a resolver nada. Al contrario, te van a agravar las cosas. Y le va a ir mal al que actúe de manera injusta. Ojalá y sirva este llamado. No se pueden fabricar delitos por consigna. Ya no es el tiempo de antes. En que desde... El Estado se inventaban hechos. Esperemos que el tribunal resuelva que las autoridades competentes sean las que presenten pruebas, investiguen, actúen, que no caigan en la tentación de querer actuar de manera facciosa. El que actúe así puede ser sancionado. El fraude electoral es delito grave.
5: El presidente López Obrador Manuel también se refirió a uno de los puntos de la controversia en el municipio de Hidalgo, el Tamaulipas. Vamos a escuchar.
3: Hay un municipio, Hidalgo, en Tamaulipas, hay una organización que se le acusa de estar vinculada a actividades ilícitas. Esa organización apoyó la campaña del doctor América, Yo he ganado ahí y ganó el PAN, ganó el PRI. Hago una gira en la carretera que va de Victoria a Monterrey y llegó a un pueblo como cinco personas. Luego vamos a otro municipio, 15 gentes. Y llego Hidalgo y Vallas y La Plaza a reventar mil personas. Pide la palabra a un señor. Su discurso es, no permitimos bandas y somos columna armada, no sé qué. Y hemos puesto orden aquí. Dice, Se puede cambiar por la vía pacífica, por la vía electoral. Ese grupo apoyó a García Cabeza. Se peleó con ellos... Entonces, los que votan ahora por Américo Villarreal, pues son los mismos. Pero bueno, ¿y si votaron por él? ¿Qué? ¿Qué no tenían derecho a votar? ¿Y cómo ahora se descubre que se dedican a actividades delictivas? ¿Y cómo se comprueba?
5: Y en este marco, Manuel, el presidente López Obrador también criticó el papel de las agencias extranjeras.
3: Parte de esto, de los documentos enviados sin autorización del embajador, hay tantos agentes y están tan sueltos. Las agencias, no hay orden, me refiero a las agencias extranjeras, y no solo de un país, de todos los países. Y pueden mandar informes como lo que hicieron con el general Sin Fuegos. Recortes de periódicos, fotos de pantalla, todo mal hecho, sin pruebas, pero alguien abajo quería perjudicarlo a él, a la institución al gobierno, estaba la campaña presidencial en Estados Unidos todo eso puede ser utilizado si no hay solidez, si no hay pruebas pero qué pasó en Nuevo Laredo y qué pasó en Reynosa, y qué pasó en Matamoros y qué pasó en Victoria en Tampico, en Altamira o esta organización domina todo Tamaulipas me consta que el doctor Américo Villarreal es una gente decente, pero si tienen pruebas, que las presenten.
5: Manuel, el
3: reporte al momento.
1: Gracias, eh, muchas gracias, Rocío. Si tienen pruebas, entonces presentenlas. El jaloneo que está lejos de terminar, y ¿eh? porque estamos, digamos, en la etapa de transición, en los días previos a la toma de protesta del nuevo gobernador, ¿qué va a seguir? ¿Qué va a venir después? ¿Qué va a ocurrir con el gobernador García Cabeza de Vaca, que ha sido señalado, que ha sido acusado desde el poder, desde la 4T del Gobierno Federal? ¿Ahí muere? ¿Ahí va a quedar la cosa cuando concluya su periodo como gobernador? ¿O van a ir tras él? ¿Lo van a perseguir? René Cruz, René, hoy sesión importante sobre Américo Villarreal, sobre el futuro de Tamaulipas en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. René, buenas tardes.
6: Hola Manuel, amigos del auditorio, muy buenas tardes. Así es, en aproximadamente cuatro horas se va a llevar a cabo esta sesión extraordinaria del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en donde pues el único punto a discutir, Manuel, pues va a ser este proyecto del magistrado José Luis Vargas Valdés, quien propone confirmar el triunfo de Américo Villarreal Anaya en la elección para gobernador de Tamaulipas. En su proyecto de resolución, Manuel, eh, Vargas Valdés argumenta que el PAN acusó sin fundamento a Villarreal Anaya de haber sido respaldado en la campaña por la Comuna Armada Pedro J. Méndez, que a su vez está relacionado con el cártel del Golfo. ...agrega que tampoco se acreditó la participación de una persona... ...identificada como Teodoro Vázquez, el Guerri, ...presunto operador financiero del cártel del Noreste... ...en el financiamiento del candidato morenista... ...toda vez que el órgano fiscalizador determinó que los ingresos... ...y gastos erogados estaban dentro de los límites establecidos. Asimismo, José Luis Vargas señala en este proyecto de resolución manual... ...que las infracciones acreditadas no afectaron las condiciones de validez... ...de la elección pues no existen elementos suficientes que evidencien que los ciudadanos y las ciudadanas que pudieron verse sometidos a las expresiones de la presidenta municipal de Díaz Ordaz, Tamaulipas, Natalia García y del secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, hubieran sido persuadidos para alterar o modificar su preferencia electoral y efectivamente emitir su sufragio a favor del candidato postulado en candidatura común por Juntos Hacemos Historia en Tamaulipas. En este contexto, Manuel, pues comentarte eh, que ante los comentarios que ya se han vertido en torno a este este asunto, sobre todo por algunas presiones a los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, eh, precisamente el magistrado Felipe Fuentes Barrera aseveró que en el Tribunal Electoral se da voz a la ley y destaca que sus sentencias se basan en argumentos diversos que alcanzan la unidad en el debate autónomo, objetivo y transparente y siempre de cara a la sociedad. Asimismo, externó su respaldo al presidente del órgano jurisdiccional, Reyes Rodríguez, quien, pues asegura, siempre ha respetado su autonomía. Del mismo modo, Fuentes Barrera aseveró que el magistrado Felipe de la Mata no ha recibido ninguna presión, invitación o ejercicio de coacción por parte de sus colegas para emitir su voto en la calificación de la elección a la gubernatura de Tamaulipas. Manuel, comentarme también que hace unos minutos procedió a conocer una nueva versión de este proyecto de resolución del magistrado José Luis Vargas Valdés. Sin embargo pues se mantiene esta, esta esta este proyecto en el sentido de confirmar el triunfo de Américo Villarreal en la elección para gobernador de Tamaulipas. Pues así las cosas Muy Manuel bueno. previo a esta sesión que se llevará a cabo a las 5 de la tarde en donde pues se
3: discutirá
1: este tema. 5 de la tarde y el proyecto va en el sentido de confirmar el triunfo de Américo Villarreal de validar pues las elecciones estatales en Tamaulipas. René.
6: Así es va en el sentido de confirmar este triunfo y por ende pues entregar eh, confirmar la entrega de la constancia de mayoría a Américo Villarreal, quien pues le hace este escenario manual, pues a partir del primero de octubre será el nuevo gobernador.
1: De Tamaulipas. Bueno, qué ganas de hacerla cansada y hacerla sufrida, cuando estamos a unos días, es el fin de semana, el cambio de poderes, como si no pudieran apurarse un poco más y darle certeza, no solamente a los a los eh, aspirantes, en este caso al gobernador electo, sino a los tamaulipecos, porque estamos viendo este jalón, este fuego cruzado, seguramente que los trabajos de transición ni siquiera, ni siquiera arrancaron en Tamaulipas. Gracias, René. Muy buenas tardes, bueno, eso en la arena del Tribunal Electoral, en el Senado pues, se armó la polémica porque Américo Villarreal dijo que siempre no, el próximo gobernador de Tamaulipas había pedido regresar al Senado, pero mandó una carta para dejar sin efecto esa reincorporación, Oscar Palacios, Oscar, buenas tardes. Así es, pues
7: toda, todo un debate y gran polémica la que generó esta decisión del gobernador electo de Tamaulipas, Américo Villarreal, quien decidió de su reincorporación al Senado de la República, esto a pesar de que la solicitud para volver a su escaño ya había sido tramitada por la mesa directiva. Apenas el pasado lunes, Américo Villarreal envió una comunicación a la Cámara Alta para informar que retomaría su escaño, acusando una embestida del gobernador precisamente de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Bata. Sin embargo, aunque la notificación se hizo del conocimiento del Pleno, el morenista no se presentó a la sesión del día de ayer pero su nombre apareció en el tablero electrónico de votación a pesar de esto, Américo Villarreal envió una nueva comunicación desistiendo de su reincorporación al Senado lo que bueno, ha provocado incluso un enredo jurídico en la Cámara Alta donde pues no se supo por un momento qué hacer de hecho por la mañana el nombre de Faustino López suplente de Américo Villarreal apareció en el tablero electrónico pero poco más tarde, bueno, reapareció el nombre del gobernador electo de Tamaulipas en su lugar justo en este marco... Eh... El coordinador del PAN, Yulén Rementería del Puerto, bueno, pues pidió al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación anular la elección en el estado de Tamaulipas precisamente por esto que está ocurriendo. Y es que dijo, al solicitar su reincorporación, Américo Villarreal incumplió lo establecido en la Constitución de Tamaulipas en el sentido de que para asumir el cargo debe separarse de cualquier otro 120
8: días antes. Escuchemos. La reincorporación de Américo Villarreal, apoyada en sus funciones como senador de la República, actualiza una causal de separación del cargo y que tiene como propósito evitar cualquier tipo de influencia sobre el electorado o sobre las autoridades electorales. Debe prevalecer en todo el tiempo en que se está desahogando la etapa de resultados, declaración e inclusive la calificación de las elecciones, lo cual implica en los hechos esa separación sea hasta que las actuaciones electorales queden firmes y definitivas
7: El tema llegó incluso al pleno de la Cámara Alta, donde la vicecoordinadora del PAN, Kenia López Rabadán pidió actuar con decencia y aplicar la ley, ya que dijo lo que procede es que Américo Villarreal solicite licencia y que ésta sea votada por el pleno. Escuchen.
5: Hoy estamos obligados a decirle al senador Américo Villarreal que, por favor, por congruencia, por decencia, busque un espacio en su conciencia y aplique la ley. Tiene que pedir licencia —licencia—. Necesita, señor senador Américo. Que esa licencia sea votada por este Pleno.
7: En respuesta, senadores de Moreno han argumentado que todo esto tiene detrás un tema político, ya que la oposición aseguraron no quieren que llegue la transformación a Tamaulipas. Esta situación que se está presentando en el Pleno, por supuesto, Manuel, ha retrasado la comparecencia del secretario de Hacienda y Crédito Público, Rogelio Ramírez de Lado, quien se encuentra ya, pues, a la espera de poder iniciar precisamente este ejercicio de rendición de cuentas ante los legisladores. Eso
1: este es el reporte. Buenas tardes. A ver, Oscar, nada más déjame entender. En algún momento, porque nos dices en el tablero apareció el nombre de Américo Villarreal, en algún momento sí regresó a su escaño, es decir, sí retomó esa, esa posición que, que tenía y que ganó el las urnas ¿sí, ¿sí ocupó el escaño del senado que era de su propiedad o no 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 el, no día, lo ocupó. el día de
7: ayer de hecho el senador no se presentó Ajá. no se presentó a la sesión que se llevó a cabo el día de ayer sin embargo, bueno, hay que decir, su nombre apareció ya en el tablero electrónico de votación, y eso, bueno, los, los legisladores del PAN dan por hecho que, eh, de alguna manera, Américo Villarreal es senador ya desde el momento en que solicitó su reincorporación al Senado, lo que argumentan ellos es que lleva ya tres días como senador, por lo que corresponde ahora el trámite que corresponde ahora, es que solicite licencia, aunque no haya estado presente en el salón de uh -huh. sesiones, su nombre apareció ya en el tablero electrónico.
1: Es que si regresó como senador, pues sí tendría que pedir licencia, si no regresó, pues no, nada más mandó solicitud, luego la retiró y esa quedó sin efectos desde un principio. En fin, vaya, vaya enredo. Gracias, Oscar. Hasta luego, buenas tardes. Hasta muy pronto, buenas tardes. Tan enredada está la cosa que Américo Villarreal pues no quiere hablar, no quiere declarar, no quiere declarar con nadie, eh, a ningún medio, ninguna entrevista, nada de, na de aquí, mire, nadando de muertito, de aquí hasta el fin de semana, cuando ya sea gobernador, quizá después, quizá, más tarde pueda hablar con usted, contestar las preguntas que ahí están, porque se ha hablado mucho de la persona, el presidente López Obrador lo ha defendido, lo ha defendido también el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, ni se digan los gobernadores de Morena, gobernadores y gobernadoras, además de la jefa de gobierno que ayer emitieron un desplegado, se ha dicho un montón de cosas en torno a su figura en el Senado de la República, pero de él, de su voz, no le hemos escuchado nada, ni media palabra. E insisto, hay muchas preguntas, ojalá podamos, ojalá podamos hacérselas. La con 25, pausa, volvemos Hay más.
0: Continúa con la información con Manuel López San Martín en MBS Noticias. MBS Noticias con Manuel López San Martín. Continuamos.
2: El porcentaje de avance de las coberturas de vacunación. Recordar que en ese momento tenemos una vacunación activa en las niñas y niños de 5 a 11 años. Este es el, el esquema más activo que tenemos en todas las entidades federativas. Importante recordar que ahora estamos principalmente completando esquemas. Son son esquemas de dos dosis y en todas las entidades federativas tenemos suficiente vacuna de Pfizer pediátrica para completar estos esquemas.
1: 5 millones de vacunas se echaron a perder, 5 millones de dosis de vacuna contra COVID-19 caducaron, escuchamos eh, la voz ayer en la conferencia mañanera de Ruy López Ruidaura, quien decía o trataba de decir, de explicar lo inexplicable, cómo es posible, lo inaceptable, cómo es posible que 5 millones de vacunas ya no sirvan, se hayan caducado, se han echado a perder hayan dejado de colocarse, de utilizarse, de donarse, si se quiere, vaya, lo que sea, pero ya no son funcionales, no se colocaron en los brazos de los mexicanos, no se colocaron en los brazos de nadie, y hoy, pues hoy están en el bote de la basura, le agradezco mucho estos minutos al doctor Javier Tello, analista de políticas de salud pública, doctor Javier, qué gusto, ¿cómo te va?, Hola Manuel, qué gusto, ¿cómo estás? Bien, muy bien, pues eh, parece, eh, vaya, primero difícil de entender y después de justificar. ¿Qué, qué opinión te merece esto, que habrían caducado 5 millones de vacunas contra COVID-19, Javier?
7: Mira, es muy interesante porque quiero ser muy honesto y muy objetivo con esto, ¿no? 5 millones de un total de más de 220 millones, vaya, es un porcentaje que de, de, de NERMA, que uh -huh. pudiera ser bastante explicable. No estoy diciendo que sea aceptable, ni mucho menos que sea justificable. Sin embargo, si lo tomamos en términos de lo que nos dicen o de lo que se dice, pues dices, bueno, al final del día estamos hablando de cerca del 2% o alguna cosa así, pero esa no es la historia, eh, eh, Manuel. El problema es que, número uno, esos son de los 5 millones que se aceptó el día de ayer y que se dio a conocer eh, periodísticamente desde la semana pasada. Sin embargo, ya se nos olvidó que en el mes de noviembre pasado, cuando estábamos revisando las cifras, recordarás que no nos cuadraban el orden de 40 millones de dosis que no sabemos en dónde están. Uh -huh. Que se pudieron haber aplicado, que no se pudieron haber aplicado, que se pudieron haber caducado, que se las no lo sabemos. ¿A dónde voy? Tú recordarás, y, te, y, y lo conversé contigo desde el primer día de la vacunación contra COVID hace ya casi dos años, no hay un sistema informático de seguimiento. No nos pueden dar razón de dónde estuvo, está y estará cada vial, de cada lote de cada marca, de cada vacuna. Es por eso que no sabemos eso, perdón, aunado a esa secrecía entre comercial y de secretos de Estado y de no sé qué, el cuento es que Finalmente, nos están demostrando que no tienen un control. Sí, son, perfectamente nos pueden decir y, y dar todas las razones válidas o no válidas de cómo es que se vencieron 5 millones de dosis. Insisto que no es justificable por pequeño, entre comillas, que es el número, uh -huh. pero de cualquier manera, lo que no nos dicen es esos cinco millones son la punta del iceberg de cuánto. Uh -huh. ¿Cuántas no sabemos? ¿sí? Yeah. Porque... Porque no tenemos los datos, sencillamente no son capaces de probarnos, no hay un sistema informático a donde yo pueda entrar, que tiene muchas implicaciones, ¿no?, entonces, perdón, en la vacunación, como lo dije hace casi dos años, más importante de la historia de este país... No hay un sistema, no hay una manera de, de, de que alguien sea responsable de las cosas,
1: ¿no? Increíble, porque tiempo sí. ha habido. Javier Vaya, se entiende que la pandemia no avisó, que llegó de golpe, que más o menos se tomaron medidas, que le agarramos la onda al vuelo, pero después de tanto tiempo que no se haya logrado sistematizar, transparentar lo que ocurría con la vacunación, pues es, es imperdonable.
7: ¿Por qué estamos hablando de esto, Manuel? Porque periodísticamente se dio a conocer lo de los 5 millones al día siguiente salió un, una explicación enorme justificando que si en Europa, que si en Italia, que si en México, que la... Ah, perdón, el título, eh, que ¿qué decía? Las brigadas correcaminos, otra vez hablando de brigadas correcaminos. Uh -huh. O sea, ya deberíamos haber superado eso, que fue un trago uh -huh. bastante amargo, ¿no? Sí. Y el martes finalmente lo reconocen, pero porque esto se dio a conocer a través de un reportaje, si no, no sabríamos eso, uh -huh. y mi pregunta es, además de esos 5 millones, ¿cuántos más...? No sabemos en dónde están.
1: Uh -huh, uh -huh. ¿Cuánta, ¿Cuántas más? Ahora, resulta inexplicable porque se ha dicho un montón de veces, México ha donado vacunas, y es cierto, a países del Caribe, de América Latina, bueno, esas esas vacunas si es que no se podían aplicar, si es que no había mexicanos dispuestos a colocárselas, si es que ya se vacunó a todas, todas las veces posibles, que no lo creo, pero bueno, si ese fuera el argumento, pues podrían haber terminado en los brazos de alguien más, pero no caducas, no echadas a perder, Javier.
7: Una vez más, eso se llama tener un buen sistema de logística, de administración y de muchas cosas que, hablando del desabastro de medicamentos, ya probamos que no son capaces de hacer en esta administración, eso es lamentable, ¿no? El decir oye, ¿sabes qué? se si acerca la fecha de caducidad de esto, y no va a haber manera que las pongamos en México. Nosotros que tan buenas relaciones tenemos con otros países, por lo menos divídelas entre dos y que se las vayan y se las apliquen antes de dos meses a algunos de nuestros países hermanos de Centroamérica, ¿no? O sea, creo que eso hubiera sido del sentido común y se hubiera visto bastante profesional, como se si hubiera visto bastante profesional que nos dijeran, oye, ¿en dónde está cada una de las marcas de la vacunas para que por lo menos sepamos que hay un seguimiento y quién está. ¿Qué, ¿qué hemos escuchado? Ah, la Cancillería las compraba, eh, la, las Fuerzas Armadas las distribuían, las misteriosas brigadas de correcaminos, siervos de la nación, regañaban a la gente, la formaban y, y, y bajo el sol, y, y, y la aplicaban, y la Secretaría de Salud pasaba a decirnos y decirnos y decirnos cosas. Eh, es inaceptable,
1: ¿eh? sí inaceptable. Ahora, por otro lado, Javier, revisamos los indicadores de la pandemia y afortunadamente, pues parece que estamos en el punto más bajo desde prácticamente que llegó el COVID-19 a nuestras vidas en términos de hospitalizaciones, de contagios y qué bueno de, de muertes. ¿Cómo ves las cosas a pues más de dos años de la pandemia? ¿Cómo cómo ves el comportamiento y lo que podría venir en términos ya de normalidad? Déjame llamarlo así entre comillas para la vida de los mexicanos y del mundo en general después o durante este último tramo del del COVID, Javier?
7: Mira, es algo así como agridulce, ¿no? Uh -huh. Porque por un lado, vaya, siempre van a ser buenas noticias que la contagiosidad haya bajado, que las hospitalizaciones estén bajas, que algunas personas, no las que quisiéramos en México, ya tienen sus cuadros de vacunación completos, que hay muchos refuerzos. Creo que todo eso es innegable, sería irresponsable decir que no son buenas noticias. Sin embargo, ¿a qué precio? Esto nos costó cerca de 700 mil muertes de, de, en en, en la, la mortalidad agregada, uh -huh. esto, como ya, y no lo digo yo, lo dijo The Economist, lo dijo la revista del Lancet, lo dijo la misma encuesta en Sanut, pues nos costó realmente lo, lo, cifras de mortalidad de las que no deberíamos estar hablando, ¿no? ¿Por qué no estamos teniendo esta conversación tú y yo hablando que México tuvo 15 mil muertes y no 750 mil uh -huh. o algo por el estilo, ¿no? Entonces, creo que lo que nos deja es que difícilmente podemos estar victoriosos y a mí personalmente me molesta mucho el tono triunfalista en la que nos están comunicando las cosas. Miren qué bien nos salió, como que qué bien nos salió, o sea, sí, sí, sí. es una buena noticia que la gente haya dejado de morir después de tantas muertes, ¿no? Uh -huh. Es una buena noticia que mucha gente se haya vacunado después de que hubo que luchar jurídicamente para que se vacunaran a los niños, ¿no? entonces eh, este, te digo, qué bueno que vamos bien, esperemos que esto llegue a ser una enfermedad controlable y previsible en un futuro cercano pero lamentablemente lo que tuvimos que pagar para ello nunca
1: nunca va a ser aceptable. Uh -huh. Y la impunidad, ¿no? porque nadie ha pagado por esos hierros, nadie ha pagado por esos errores, pese a que sabemos quién quién estuvo detrás o quiénes estuvieron detrás, comenzando porque así se mostró él y así acaparó el reflector por el vocero, el encargado de la estrategia, entre comillas, el subsecretario Hugo lópez Gatel, Javier, qué gusto escucharte como siempre, muchas gracias por estos minutos. Manuel te mando un abrazo. Otro de vuelta muy muy buenas tardes es el doctor Javier Javier tello cinco millones de dosis de vacuna contra covid 19 que se echaron a perder que se caducaron. Oscar Palacios volvemos contigo al senado ya arrancó no arrancado la comparecencia del secretario de hacienda Rogelio Ramírez de la Oscar buenas tardes otra vez. ¿Qué tal, Manuel? Buenas
7: tardes. Pues ya lo comentábamos hace un momento, este debate que se lleva a cabo ante el Pleno de la Cámara Alta por el tema de esta decisión de Américo Villarreal de decidir de su reincorporación al Senado, pues ha retrasado todo. La comparecencia del secretario de Hacienda, Rogelio Romírez de la O, que estaba programada para las 12 del día. Sin embargo, bueno, ya lleva más de hora y media de retraso debido a este intenso debate que se lleva a cabo en el Pleno del Senado de la República. Se espera que una vez que terminen los posicionamientos de los grupos parlamentarios, se tome una definición en torno si se votará precisamente una solicitud, una nueva solicitud de licencia del gobernador electo de Tamaulipas, Américo Villarreal, y posteriormente se estaría llevando a cabo ya esta comparecencia que tenemos pendiente desde hace ya un buen
1: rato. Mm, bueno, ¿a qué hora estaban citados para esta comparecencia, Oscar? A las 12 del día, a Manuel,
7: estaban citados. Eh, lleva ya hora y media de retraso oh, sí. esta comparecencia. El secretario ya se encuentra en las instalaciones de la Cámara Alta precisamente a la espera de que, pues, eh, termine este
9: debate que se lleva a cabo entre los legisladores.
1: Bueno, pues prisa no traen en el Senado. En fin, son los tiempos legislativos. Gracias, Oscar. Hasta luego, buenas Hasta tardes. Hasta muy pronto, buenas tardes. Han Pasado, ocho años que se cumplieron hace un par de días, noche del 26, madrugada del 27 de septiembre de 2014, a Yotzinapa, la desaparición de 43 estudiantes normalistas, asunto en el que no llega la justicia, entre otras cosas, porque tampoco llega la verdad. Hay muchas preguntas y hay un enorme enredo, ahora acompañado también de filtraciones. Gibran, querido Gibran Ramírez, qué gusto saludarte, ¿cómo estás?
10: ¿Qué tal, querido Manuel? Pues muy contento de hablar contigo y con nuestro público como cada semana. Qué gusto, como siempre. ¿Cómo ves
1: el, el caso Ayotzinapa? Ocho años, gibrana ocho años de distancia.
10: Bueno, yo creo que estamos en el momento más delicado de la construcción de la verdad y la justicia que se esperaba para este sexenio, pero a su vez estamos también, eh, porque así lo ha sintetizado este caso, en el momento más delicado de las relaciones cívico-militares desde que sucedió eh, pues esa desaparición de los estudiantes, pero probablemente en más tiempo. Eh, esto se acompaña, desde luego, con el enorme poder político que han adquirido las Fuerzas Armadas, que hemos visto en los últimos días salir, como nunca habían salido a los medios de comunicación, mediante voceros, mediante cabilderos, eh, pues con un operativo mediático muy armado para defenderse de los señalamientos que se les hacen, pero que se corresponde también con un operativo político que es lo más preocupante para librar a la institución del ejército mexicano del señalamiento institucional que realizó la Comisión para el acceso a la verdad y la justicia del caso Ayotzinapa, encabezada por Alejandro Encinas. Se ha... Hay los siguientes elementos que creo que tendrían que preocuparnos a todos, Manuel, porque no lo habíamos visto, eh, pues por lo menos desde que se estableció el civilismo eh, en la segunda mitad del siglo XX con mucha claridad, y en estos tiempos de transición al pluralismo. La primera, que no quiero... Dejar de mencionar, es la violación abierta y pública al artículo 9 de la Constitución que establece a la letra. No se podrá coartar el derecho de asociarse o reunirse pacíficamente con cualquier objeto lícito, pero solamente los ciudadanos de la República podrán hacerlo para tomar parte en los asuntos políticos del país. Ninguna reunión armada tiene derecho a deliberar. Y hemos normalizado ya tanto el poder militar que vimos entrar al campo militar número uno a Alejandro Moreno, el presidente del PRI, con diputados del PRI, discutir por qué el mando de la Guardia Nacional debía ser o no ser militar, es decir, deliberar y salir de ahí con un compromiso político que luego adujo en su ruptura de su alianza con el resto de la oposición, es decir se violó el artículo 9 de la constitución, abiertamente lo vimos en todos los medios, hasta boletines de prensa hubo hemos visto estos días las vocerías y el cabildeo que incluyen entrevistas a modo para atacar al poder político civil con el señalamiento de Alejandro Encinas lo que implica ya una acción política muy abierta del ejército y la verdad que creo que López Obrador ha quedado a deber en su defensa del poder civil. Él se dice juarista, pero Juárez no era solamente anticlericalismo, sino que también era antimilitarismo y eso no lo ha defendido el presidente de la República. Igualmente escandaloso es que se defienda y se mantenga en instalaciones militares a uno de los señalados por su participación en la desaparición de los estudiantes que es el general José Rodríguez Pérez al que incluso le han armado las entrevistas a modo que ya hemos dicho, pero lo más grave de todo es la negociación para que el señalamiento de una acción sancionada institucionalmente con más de 80 señalados pase a ser una narrativa de cuatro o cinco manzanas podridas en un ejército que uh -huh. en realidad es pueblo uniformado y por lo tanto un eh, bastión moral de la República. Eso es la verdad muy preocupante porque además ya les entregaron la cabeza del fiscal especial. Veremos mañana qué pasa con el grupo interdisciplinario de expertos independientes y su opinión sobre este informe y el informe que ellos mismos presentarán, pero todo indica, porque ya sí lo ha hecho el presidente de la república en sus conferencias matutinas, que la versión del ejército es la que está ganando todo el terreno, uh -huh. mientras los costos, de estar con las víctimas Se los está llevando todos Alejandro Encinas Sin que haya quien lo defienda Al interior del Estado mexicano Ahora
1: se habló mucho Gibran En algún momento Hace mucho tiempo De esta... Pues de esta verdad histórica, primero la que vendió el gobierno Enrique Peña Nieto, Jesús Murillo Caram, Tomás Serón, después la que mató el fiscal general de la República, Alejandro Guedes el propio subsecretario Alejandro Encinas. Eh, mi pregunta es, ¿qué hacer para darle vuelta a la página, para pasar la página? No para olvidar, porque por supuesto que este caso no debe olvidarse, debe permanecer en la memoria para que nunca más eh, se repita como retrato del alejamiento del gobierno para con las víctimas, de la insensibilidad de quienes ostentan el poder y quienes lo otorgan, que Ayotzinapa representa en muchos y muy diversos sentidos el fracaso del Estado, el contubernio entre autoridades y grupos criminales, pero ¿cómo hacer para darle vuelta a la página, para encontrar, no sé si justicia, pero al menos verdad que, que, que todos o la mayoría sepamos con certeza qué pasó aquella noche, la del 26 de septiembre?
10: Se tienen que vencer las resistencias políticas y el chantaje mutuo, que hay entre el ejército y los políticos, porque han venido presiones del ejército, lo ha dicho el presidente de la República, y pues creo que no hay que ser un genio para imaginarse que los militares pueden estar amenazando a los políticos con hacerlos quedar mal también, porque es cierto que no hemos discutido hasta ahora eh, quién fue el autor intelectual del crimen, quién es el llamado patrón, que ya fuentes han dicho en Huitzuco que se refiere a Rubén Figueroa, a quien no se ha tocado, ¿no ¿qué entramados políticos están asociados con Rubén Figueroa o con los otros eh, políticos involucrados en la región? ¿Y qué eh, entramados económicos dependen también de ahí? Porque eso sí no hemos sabido, de quién era la droga que estaba en el quinto camión cuál era la participación de esa empresa de transporte en el entramado eh, de, eh, de tráfico de goma de opio a Chicago, que ya se ha establecido en México y en Estados Unidos, quiénes fueron los beneficiarios de esos negocios y eso desde luego que puede afectar también a muchos políticos y que esa es la fuente del chantaje mutuo que hay entre la Sedena y los políticos. Solamente una decisión de Estado muy valiente donde eh, se esté dispuesto a transitar cada quien con sus responsabilidades y, y a ejercer justicia sobre esos entramados territoriales que casi ningún presidente de la República se ha atrevido a tocar. Solamente así tendríamos acceso a la verdad y podríamos saber muchas cosas que no sabemos en realidad, Manuel, del funcionamiento del Estado mexicano. El ejército ha estado involucrado en entramados de tráfico de droga, pues desde el inicio del gran narcotráfico en México, ¿no? Eso está documentado. Lo que no sabemos es qué pasó con estos, eh, bueno, con estas instituciones encargadas de la seguridad nacional, después de la seguridad interior y de la seguridad pública en este periodo de militarización y guerra que hemos vivido desde 2006 hasta nuestras fechas de manera continuada. Eso lo sabemos por algunos estudios en regiones específicas, por tesis doctorales, pero no lo sabemos por investigaciones del Estado, porque eso compromete muchos intereses que son los que ahora están ejerciendo presión para que esa verdad termine de enredarse de una vez y para siempre.
1: Pues sí, ojalá, ojalá, porque mientras eso no ocurra, pues siguen lucrando unos y otros, siguen manoseando el caso y, y, y sigue pues, sin haber un acceso a la, a la justicia, porque no llega no llega la verdad. Querido Gibran, gracias, como siempre. Muchas gracias a ti, querido Manuel, hasta pronto. Hasta muy pronto, muy buenas tardes, Gibran Ramírez, como todos los miércoles. Laura, con 48, pausa, volvemos Hay más.
0: Con la información con Manuel López San en MBS Noticias. Ya estamos de regreso. MBS Noticias con Manuel López San Continuamos. Los numeritos
1: del día. Sí, Clali, Sáenz, sí, qué gusto. Qué gusto saludarte. ¿Cómo estás?
11: Hola Manuel, muy buenas tardes a ti, buenas tardes también a nuestros amigos del auditorio. Te comento que operan mixtos los principales índices tanto en Estados Unidos como en México. El Dow Jones Industrial avanza 1.59%. El índice que agrupa a las empresas tecnológicas del Nasdaq gana 0.15% y gana también el S&P BMW de la Bolsa Mexicana de Valores 1.09%. Se cotiza en 45.502.70 unidades. En el mercado cambiario, el dólar en ventanilla bancaria se compra en 19 pesos con 55 centavos, se vende 20 pesos con 67. El euro se compra en 19 pesos con 37, se vende en 19 pesos con 85. Finalmente, te comento cómo se cotiza la criptomoneda más Conocida el Bitcoin, al momento se compra en 398,215 pesos por cada criptomoneda. Manuel es mi reporte. Buenas tardes. Gracias,
12: buenas tardes, Itlali. Gana un reembolso de hasta 3 mil pesos al abrir tu primera cuenta. HSBC presenta. ¿Y si metes un golazo al elegir HSBC? ¿Y si sí? Llévate hasta 3 mil pesos de reembolso al abrir tu primera cuenta y el doble si cambias tu nómina a HSBC. Consulta requisitos, términos y condiciones de la promoción en www.hsrc.com.m Economía y finanzas Con Eduardo
0: Torreblanca
1: Lalo, qué gusto, qué gusto saludarte, ¿cómo estás? Igualmente,
7: Manuel, me da mucho gusto poder saludarte y poder saludar a las personas
1: que nos escuchan. Buenas tardes. Muy buenas tardes. La importancia, Lalo, y el impacto positivo de las exportaciones a la economía mexicana, Lalo.
7: Pues mira, se demuestra una vez más en el mes de agosto del presente año que la, la turbina de la exportación del mercado exterior está siendo eh, la mejor turbina de este avión que es México y está sacando la casta. La exportación fundamentalmente tiene números al mes de agosto muy relevantes las exportaciones totales crecen en un año, los pasados 12 meses al mes de agosto, 25.2%, es, es un crecimiento muy relevante. Si vemos el periodo enero-agosto, el crecimiento es de 19%, las, importaciones, las exportaciones petroleras crecen... 19.7%, las agropecuarias también en ese mismo menor, más o menos, 17.9%, el sector manufacturero crece 27%, escuchen ustedes, la venta de automotrices, la venta automotriz, la venta de autos, la exportación de autos, creció en el mes de agosto 42.5%, con respecto al dato de hace un año, las importaciones totales también crecen 27%, las eh, petroleras eh, también, también crecen, las importaciones 49.5%, la balanza petrolera en general es más favorable para la importación que para la exportación, porque estamos exportando poco más de 3.200 millones de dólares y estamos importando 7.584 millones de dólares, pero importamos bienes intermedios para ser integrados en las plantas maquinadoras fundamentalmente, con un crecimiento de 24.2% y los bienes de capital que es una buena noticia porque eso fortalece la planta productiva con un crecimiento de 30.1% en el mes de agosto, en general son muy buenos datos tomando en cuenta que esperamos que en este año el crecimiento ronde entre el 1.5 y el 2% crecimientos de 42 en el caso de las automotrices o en el caso de las exportaciones totales 25.2% indudablemente son crecimientos relevantes que hablan de qué este motor está funcionando bien afortunadamente Manuel
1: afortunadamente y eso es lo que en buena medida ha sacado adelante o ha impedido que se hunda más Lalo la economía en nuestro país vale la pena por eso tener en conciencia y valorar el teme que el Tratómico Estados Unidos Canadá, tenemos postre claro
7: que sí. se espera para noviembre que llegue la población mundial a los 8 mil millones de seres humanos ¿sí? el, el país más poblado, China con 1.45 millones, mil, 1.450 millones de seres humanos su población. La India se quita, ¿eh? 1.410 millones de seres humanos, Estados Unidos, México y Canadá a, llegarían a 506 millones de seres humanos y México sería la décima potencia en cuanto a población refiere.
1: Mira, qué dato, qué, qué dato. ¿La décima entonces, México? México, la décima, sí. La décima con 132
7: millones estimados eh, por organismos internacionales.
1: Y contando, mi querido Lalo. Abrazo, gracias. Gracias a ti, Manuel. Al contrario, buenas tardes, buen provecho. Muy buenas tardes.
12: Gana un reembolso de hasta 3 mil pesos al abrir tu primera cuenta. HSBC presentó.
1: Cinco para la hora, tenemos como todas las tardes, claro que tenemos buenas noticias.
2: Gracias, Manuel. Mire, ya sé que a usted a lo mejor no le importa, o a lo mejor sí, yo qué voy a saber... Hey everyone, uh, we're extremely sad to have missed D23,
5: but we've been working very hard pero ayer
2: el actor Ryan Reynolds Anunció que habrá una nueva película de Deadpool Deadpool 3, más Dead, más Pool que nunca Y esta vez estará acompañado de Hugh Jackman En su papel de Wolverine ¿Que cuándo será esto? Ah, en septiembre Pero de 2024 Ya ve, aquí damos buenas noticias para todos
0: 4 3 2 1
2: y mire, esta década estará marcada por dos cosas, por la pandemia y por las fiestas de revelación de sexo.
13: Hicimos donas porque va a haber donas rosas y azules.
2: Ya sabe, cuando una mujer está embarazada, pero no sabe si será niño o niña y hace una fiesta para revelar el sexo del próximo chamaco o chamaca. Hay de todo, que truenan globos, que dos bebés gigantes se pelean, que echan cuetes de colores y demás cosas absurdas. Una de estas fiestas de revelación de sexo acabó muy mal. Sucedió en Brasil. Una pareja le echó colorante a una cascada. Esa cascada le da agua a toda una comunidad y los ambientalistas se le fueron encima a los jóvenes padres por las afectaciones que hizo a la flora y la fauna del lugar. Lo que hay que ver. Que pase usted un feliz miércoles.
1: Mi querido Memo, Guillermo Guerrero, qué gusto saludarte, ¿cómo estás? Muy bien,
2: Manuel, ¿cómo estás tú? Bien, a todas, gracias. Fíjate que yo estoy muy bien, mucho mejor, porque hoy es cumpleaños de nuestra Lucita, nuestro operador. ¡Oh, hombre, que se ponga, que se autofesteje
1: y se autoponga. Fíjate que
2: yo le traje un boleto. <risas> a él. Felicidades, felicidades. Luis, cumpleaños. Año. Fíjate que yo le traje un boleto. Uno pero, nada más. Uno, pero no fíjate que ah, está qué caduco. Mala onda. Entonces, pues. Como yo... las vacunas, fíjate. <risa> como las, con las vacunas. Se te cae. Era, era para el era domingo. Para el domingo 5. ¿eh? Bueno, de septiembre. luego te traigo un regalo, luisita ¿no? Lucha
1: libre del Consejo Mundial, lucha libre. <risa> domingo familiar. Y uno además. Perdónenme,
2: perdónenme, es que no me alcanzó para más. Oye, pero este además, además dice
1: precio cero. O sea, era cortesía. Te lo
2: dieron de cortesía. Bueno, Qué perdónenme. Bueno. Felicidades, Luisita. Cero pesos. Feliz cumpleaños. Luego le hago una fiesta. No, que no sea como la de la revelación de sexo que ocurrió en Brasil, que es. Que cada vez hay más fiestas de estas. Donde, Ajá. donde
1: revelan el... ¿Hace cada del... quien hace un show Ay, distinto. Pero eso de andar pintando las cascadas, pues no sé qué tan inteligente. Sí, sea.
2: no, no, no. Es que lo, lo quieren hacer cada vez más aparatoso, mi querido Manuel. Así, Así es. Pero sabes que también traigo boletos. Traigo muchos boletos. Pero unos vigentes? buenos. Unos buenos sí, no como los de Luisita. Pero no, cada boletos. No, no echados a perder como las vacunas. No, y fíjate que... que Traigo uno buenísimo, que es la obra Network. La obra ah, Network está que está buenísima. en el Teatro de los Insurgentes. Muy que buena, está muy buena sí. y que está estrenando temporada ahora con Jorge Salinas. De verdad está buena. Eh, Journey, que es, va a estar en la arena CDMX el 30 de septiembre. Camilo Séptimo uh -huh. en el Palacio de los Deportes el 1 de octubre. Y por supuesto para el multiverso. Tenemos tres pases dobles para el multiverso que ya mero está. Ya estoy preparando mi octubre Y mis botas picudas. Falta para poquito. un poquito, Manal falta muy pico. poquito. ¿Para que nadie no se te acerque okay? <risa> No, digo, así hay, así hay que ir. ¿Qué ganas de llamar la atención? Llamen al 55 51 66 125, 55 51 66 125, y nos digan, eh, mándenle una felicitación a Luisito, sí. eh, va a estar Dafne ahí eh, contestando, uh -huh. y ya con eso se van a ganar su vuelta. Con bonita. una felicitación. Con una
1: felicitación. Que es original, con, ¿no? Más que sea bonita. sí claro.
2: Siempre participan muchísimas. De verdad, les agradecemos mucho que gracias. escuchen este, este espacio. Muchas gracias, Memo. Gracias, Manuel. Llévate tu boleto que ya no sirve <risa> sí, para sí, nada. Me... Perdón. Gracias. Guillermo <risa> <risa> Guerrero,
1: la hora en punto pausa. Volvemos ahí más.
0: Continúa con la información con Manuel López San Martín en MBS Noticias. Ya estamos de regreso. MBS Noticias, con Manuel López San Martín.
1: Continuamos. La hora con cinco minutos, miércoles mitad de semana, revisamos las redes, cómo se mueven las cosas en Twitter.
0: Caemos en las redes.
1: Día de marcha, de movilización en la Ciudad de México y las cosas están poniendo ya tensas, todavía no arranca, una marcha feminista, mujeres que salen a las calles para defender el acceso al aborto y ya hay confrontaciones, ya hay jaloneos en distintas partes de la ciudad, sobre todo en el Monumento a la Revolución. Hora en Hora, cuéntanos cómo estás, buenas tardes.
5: Así es, Manuel, te saludo con muchísimo gusto y de la misma forma al auditorio. Y como bien lo comentas, hay que recordar que este colectivo de mariposas feministas se concentraron en este monumento a la revolución, inicialmente del lado oriente. Sin embargo, se han estado sumando algunos pequeños grupos, Manuel, algunos de ellos de mujeres encapuchadas que se presume podrían pertenecer al bloque negro. Hasta el momento te comento que poco antes de las dos de la tarde se ha registrado ya el primer conato de enfrentamiento entre este grupo de feministas y elementos policiales del grupo Atenea, déjame decirte que hubo caloneo, se lanzaron aguas de una y otra parte, empezaron a intentar como eh, pues una agresión por parte del grupo de las feministas en contra de las policías, sin embargo, bueno, pues en algún momento logró calmarse ya este con acto de bronca, de enfrentamiento. Manuel, sin embargo, quiero decirte que bueno, pues cuando se separaron este contingente, junto con los elementos de la policía es decir, cada quien se dividió para tratar de detener esta confrontación un hombre que estaba cercano a ese lugar y que estaba grabando a las feministas fue detenido por este colectivo, por esta colectiva, y bueno, pues tuvo que ser rescatado también por los elementos policíacos para evitar que fuera agredido por ellas, porque consideran que es una agresión. Hay que recordar que en la mayoría de los puntos, Manuel, esta marcha va a ser separatista. Déjame decirte también que observadores de derechos humanos de la Ciudad de México ya realizan un cordón de paz alrededor del grupo de Ateneas en el Monumento a la Revolución pues para evitar un nuevo conato de enfrentamiento lo que tenemos hasta el
1: momento. Bueno, pues eh, no comienza todavía, pero ya empezaron los jaloneos y la tensión. Ojalá que se desarrolle en paz, ojalá que no haya violencia, ojalá que nada empañe una causa que es eh, justa, legítima, acompañable. Gracias, Nora. Gracias, Manuel. Pendientes. Muy, Muy buenas, buenas tarde. tardes. A propósito del tema, todo el operativo, el despliegue de la Policía Capitalina. Juan Carlos Alarcón, Juan Carlos, ¿cómo te va? Buenas tardes.
7: ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Gracias. Muy buenas tardes, Manuel. Pues en este operativo solamente participarán mujeres policías. Un total de 700 eh, integrantes del agrupamiento femenil Ateneas estarán atentas precisamente llevando a cabo el acompañamiento de estos grupos que partirán, como bien lo señalaba Nora Bucio, de la zona del Monumento a la Revolución. Algunas otras han eh, llegado de otros puntos de concentración, por ejemplo, el Monumento a la Madre, el mismo Ángel de la Independencia. La glorieta anteriormente de Colón, de todos estos puntos se han reunido y han llegado hasta este lugar del Monumento de la Revolución, donde se concentrarán para en una hora aproximadamente partir, algunas se han adelantado ya. ...que caminan sobre la avenida Juárez de manera dispersas, pero este operativo está conformado, como te comento, por 700 mujeres policías del grupo femenil Atenea. Pero además la Secretaría de Seguridad Ciudadana informó que también se contará con 30 elementos del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas con cuatro ambulancias y seis motoambulancias... Incluso hace dos días estos mismos elementos participaron en la movilización del caso Ayotzinapa y les observamos sobre el paseo de la reforma, cómo atendieron a varias personas, algunas por cansancio, algunas que pues se desafortunadamente les cayó alguna piedra de las que estuvieron arrojando los eh, grupos anarquistas, los grupos violentos. Además, habrá en esta ocasión un helicóptero del grupo Cóndores que llevará a cabo el monitoreo desde el aire y a, también llevará a cabo la coordinación de acciones y actividades en campo, es decir, de aquella movilización con donde se requiera, del lugar donde se requiera la presencia de las Ateneas, ahí estará pues observándolo el helicóptero de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Junto al personal de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México también estarán los testigos supervisores de derechos humanos de la Secretaría de Seguridad, que en este caso lo que llevarán a cabo... Estas personas pues es simplemente registrar la acción que realicen las uniformadas, los mandos de este agrupamiento para verificar que no incurran en la violación a los derechos humanos de las manifestantes. Como ya se había dicho anteriormente y también se había mencionado por parte de autoridades de gobierno, todos los establecimientos del Corredor Juárez, que es el Corredor Turístico y Comercial Juárez, 5 de mayo el eje central. ...pues prácticamente todos han bajado la cortina... Algunos se encuentran con pues eh, eh, vallas especiales precisamente para evitar los actos vandálicos y esto se ha extendido y se observa también alrededor del Palacio Nacional y de la misma Catedral Metropolitana donde ya se observa pues una muralla importante que evitará los daños que se han ocasionado en movilizaciones anteriores. Así es que este es el marco de la movilización que se llevará a cabo esta tarde.
1: Manuel, el reporte que Pues eh, pendientes e insisto, ojalá no haya violencia que empañe esta movilización, en esta marcha, ojalá ojalá, aunque difícil ser optimistas con los antecedentes que hemos tenido en movilizaciones de este tipo, gracias Juan Carlos, un abrazo, muy buenas tardes otra vuelta, muy buenas tardes, volveremos por supuesto a las calles de la Ciudad de México a medirle el pulso a esta movilización que arranca en unos minutos más, la violencia, la violencia en Zacatecas no para, no termina esta mañana, mataron a seis policías municipales platícanos Mario, ¿cómo te va Mario Padilla? buenas tardes
9: ¿Qué tal, Manuel? Buenas tardes. Buenas tardes en el auditorio. Efectivamente, seis policías preventivos del municipio de Calera de Víctor Rosales murieron en un ataque armado. Uno más resultó herido y con ellos el Estado llega a 40 policías de diferentes corporaciones muertos durante el 2022, cuando en 2021 la cifra fue de 32. Calera de Víctor Rosales se encuentra a 25 kilómetros al noroeste de la capital del Estado y las autoridades de seguridad pública informaron que la agresión fue cuando los elementos se ejercitaban en una de las unidades deportivas de esa demarcación. A ese lugar llegó un grupo de hombres y abrió fuego contra los oficiales. Cinco elementos murieron en el acto y posteriormente el director y subdirector de la corporación llegaron a la unidad deportiva y también fueron lesionados a tiros. Pero cuando era llevado a recibir atención médica, el director de la corporación falleció. Hasta el mediodía se las acciones operativas como el despliegue de la policía estatal, Metropol, Guardia Nacional y de los elementos del ejército mexicano y la investigación está a cargo de la Fiscalía General de Justicia del Estado informó que conforme se tengan avances de las acciones policiales y de las periciales se darán más datos. En el 2022, 3000 este año, 39 policías han muerto en ataques directos. Uno, que fue herido el año pasado, murió este año, pero también han asesinado a un militar y dos guardias nacionales. Manuel es ¡Qué es cosa, 14.
1: qué cosa! Decenas de policías asesinados en Zacatecas. Tristemente esto se ha normalizado. Tendría que encender todos los focos rojos, pero no. Está normalizado, está... Vaya, forma parte ya del, del paisaje y es una noticia más. Gracias, Mario. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Manuel. Buenas qué saludos. cosa, qué cosa. Tendría que ser un escándalo que mataran a un policía. Vaya, que maten a 40. 40 en un año, en un estado del país. ¡Qué horror! ¿Ante qué estamos? Si los policías no pueden defenderse a sí mismos, ¿qué le espera al ciudadano? Tendencia al hashtag horario de verano, parece que le vamos diciendo adiós a este horario de verano después de 26 años. Angélica Melín, ¿cómo van las cosas allá en la Cámara de Diputados? Angélica, buenas tardes.
5: Hola Manuel, muy buenas tardes, qué gusto saludarte. También saludos para el auditorio, al parecer será el día de hoy, todavía no está clara la hora en que los diputados empiecen a discutir este tema que ya se aprobó en comisiones, en la Comisión de Energía, el pasado lunes mandel y es que en estos momentos en el recinto parlamentario de San Lázaro hay un problema de conectividad, no hay internet, los legisladores no pueden votar, el tema que se estaba tratando en la tribuna pues se quedó pendiente, ya incluso el presidente de la mesa directiva mandó a un receso el diputado Santiago Ucrin, porque pues que sin la posibilidad de votar electrónico, de registrar el voto de los legisladores en un tema... Eh, que estaban discutiendo antes de lo del horario de verano entonces pues la Cámara se ha tenido que dar un receto dicen los legisladores quieren 10 minutos para que pues esto se pueda destrabar y puedan seguir trabajando esto significa que se va a retrasar un poquito más todavía la discusión de la eliminación del horario de verano este documento que aprobaron el lunes los congresistas en comisiones Manuel se basa en la iniciativa que presentó el presidente de la República para que el horario de verano desaparezca prácticamente en todo el país a partir del próximo mes de noviembre y bueno pues se acordó en la Comisión de Energía que se aplicará en, en la franja fronteriza Manuel un eh, horario estacional, iniciará en el mes de marzo, terminará en el mes de noviembre, pero solo en los municipios de la frontera norte para que eh, bueno se pues, sigan coordinando tanto las actividades comerciales como bancarias, como culturales, sociales en la zona fronteriza con los Estados Unidos, bueno, pues donde hay una intensa relación comercial y económica. Así que, pues, los diputados... Eh, tienen previsto ya discutir hoy el horario de verano, eliminarlo ya de lleno, establecer un horario eh, estándar en todo el país, ya sin cambios, a partir del próximo mes de noviembre, nada más que les regrese el sistema y puedan votar en el salón de señales pues podrán abordar este asunto. manuel estamos aquí en espera de que esta discusión inicie.
1: Gracias, Angélica, volvemos contigo en cuanto comience, si sí es que seguimos al aire, pero parece todo, parece indicar que este horario, el horario de verano, se va, se va a eliminar. Gracias, Angélica a ti Manuel, hasta luego. Hasta muy pronto, muy, muy buenas tardes. Oiga, y desde hace unos meses hemos visto que varias palmeras de la Ciudad de México se secan y literalmente caen muertas. Hoy se da a conocer por parte de la Secretaría del Medio Ambiente que suman 440 las palmeras muertas por alguna plaga en las alcaldías Miguel Hidalgo, Benito Juárez, Cuauhtémoc, y Coyoacán. El origen de estas plagas está aún bajo investigación para saber qué está pasando. Lo cierto es que, pues, es desolador el panorama, el paisaje para estas eh, palmeras en donde existían ya prácticamente todas están muertas o en proceso de muerte. Muy triste el descuido y habrá que investigar más allá de la causa de esto, el descuido también y la falta de atención por parte de las
12: de las autoridades. Gana un reembolso de hasta 3 mil pesos al abrir tu primera cuenta HSBC presenta ¿Y si metes un golazo al elegir HSBC? ¿Y si sí? Llévate hasta 3 mil pesos de reembolso al abrir tu primera cuenta Y el doble si cambias tu nómina a HSBC Consulta requisitos, términos y condiciones de la promoción en www.hsbc.com.m
0: Deportes Hola, Romay, en MBS Noticias. Querido
14: Nico, qué gusto, qué gusto saludarte, ¿cómo estás? Muy bien, Manuel, encantado de saludarte, a ti y a toda la gente que está con nosotros. Termina la fecha FIFA, Manuel, la última fecha FIFA antes de del Mundial de Qatar con todo lo que esto representa y creo que las sensaciones no son positivas para la pues selección
1: no, mexicana. No va a ser positivo, Nico, si no le ganamos a nadie. Termina con un fracaso tal y como empezó Gerardo el Tata Martino, Nico, perdiendo ayer, perdiendo ante Colombia.
14: Pero ¿sabes qué es lo más preocupante? Que empezó ganando. O sea, empieza ganando el partido, va 2-0 y ¿cómo es posible que en seis minutos te den la vuelta a un 2-0? Yo creo que eso es lo que más llama la atención Increíble. Que no se pueda tener La estabilidad para poder manejar el partido Es verdad que Colombia hizo modificaciones Que Colombia buscó hacer cambios Pero no te pueden dar la vuelta un 2 por 0 Tan rápido y tan fácil no Creo que la de alguna manera la selección mexicana Tiene muchísimos asuntos que resolver El primer tiempo creo que nos quedamos con buen sabor de boca Porque se juega bien Pero pues al final el resultado es 3 por 2 o sea, Te dan la vuelta en un 2 por 0 y, y por más que queramos rescatar cosas Creo que el ánimo de cara al mundial Si no es el mejor
1: no, pues no. ¿Sigues defendiendo a Gerardo el Tata Martín Unico? No, para nada. ¿Ya no, renunciaste no. a ser el abogado de oficio del director técnico <risa> de la selección?
14: Nunca se le. Nunca se le defendió, solamente queremos esperar a que termine su proceso para poder juzgar, ¿no? Bueno,
0: bueno. Y el proceso. final.
8: no. Yo no sé me voy a esconder, a esconder. Me va a
1: dar mucho gusto y lo voy a felicitar, espero eso, pero. Mira, no nada más es soberbio, es malo como entrenador, es decir, de lo que hasta ahora ha
14: mostrado la selección mexicana, Nico. Yo, Fíjate, yo no, no considero que sea un mal entrenador. ¿No? ¿Es un sí buen entrenador? Que, sí, sí creo que es un buen sí, es entrenador bueno. y, que, y que sí tiene Explícame, un currículum ¿Por qué no, ¿Por qué no gana entonces nunca México? Pues, también a lo mejor hay que voltear a ver la materia prima de, de México y el tema que, que nosotros hemos desarrollado los últimos cuatro años. Entonces la culpa fue... es de
1: los jugadores, el entrenador la, es bueno. Yo
14: creo que la culpa es de la estructura, Manuel, o sea, no solamente de los jugadores. ¿Cuántos jugadores tenemos en Europa...? califican 12 equipos a la fase final, estamos plagados de extranjeros o sea, creo que es un todo ¿eh? o sea, sí, el técnico va a tener mucha responsabilidad siempre, pero también, Manuel ¿te sientes satisfecho con eh, con el nivel del fútbol no, mexicano no, yo en no. general?
1: yo no, yo no, yo no, o sea, creo que yo es un critico,
14: todo pero, ¿no?
1: pero, oye algo habrá que hacer en la portería, ¿no?
14: tiran a gol y es gol no para una <ríe> Memo Choa, Nico ¿te parece? ayer, por cierto eh, rompió eh, otro récord Cuál de titularidades con la selección ah, bueno. mexicana.
1: De... Pensé que de goles recibidos. No, no, no también no. tiene uno de esos, ¿no?
14: En Europa en
1: el Ajax sí. Sí, el más goleado. Creo que también la selección ha sido el Porto que más goles ha recibido.
14: No,
3: no, ¿No? bueno, no estoy seguro. Vamos a revisar Podría, ser porque, tabista, ¿podría tablista, ¿no? ser
1: porque ha jugado mucho. Porque ha jugado muchas También. veces, ha alineado mucho con la por la selección. Pero creo que ayer También. hubo cuatro disparos a gol y tres terminaron adentro de la portería, Nico.
14: ¿Golazos, no? Pues
1: sí, golazos, pero pero pues si hay cuatro disparos a gol y tres terminan en la portería, vaya, tienen 75% de éxito los intentos de gol hacia México.
14: Pero creo que la conversación es diferente. ¿Alguno de esos fue culpa del portero?
1: Uf, pues eso es todo muy relativo, Nico. Ah, Siempre bueno. es culpa del portero, responsabilidad no, defender la portería, ¿no?
14: ¿Cómo? No, en bola al ángulo, que va a ser culpa del portero? Si te lo tiran de 30 piernas, metros
1: sí. de distancia, lo mejor algo puedes hacer.
14: Sí, no estoy no tan convencido. ¿No? También eres sí, defensor
1: de Memo Ochoa.
14: A mí, Memo Ochoa me parece. gustan el las causas mejor complicadas de, de México, la verdad. Sí, creo que. En la que historia, sí. además, sí, ¿verdad? Sí, creo que si sí hay alguien está seguro en la titularidad es memocho bueno.
1: bueno pues sí, sí, sí. no sé si eso es una buena noticia pero pero pues eso es pues lo que en... tú dices nico yo creo que sí oye si 75% de los disparos a gol entran pues es una buena noticia pero al bueno, para este Polonia o para Perú, Argentina
14: sean 1-0 y no le metieron gol ¿no?
1: <ríe> bueno bueno. Y contra
14: Alemania en el Mundial, ¿cómo nos fue? A
1: ver, quién más Brasil vas a defender? Mundial, eres fue? defensor del Tata, no, 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 eres defensor no, no, no. de Memo Ochoa. ¿de quién más Yo, vas a ser defensor? Datos, no opiniones. Man. ¿Cómo ves?
14: A ver, cuéntanos, el papel el de las Fuerzas mucho. Armadas
1: en tareas de seguridad pública. No, 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 no.
14: eso te lo dejo a ti, ma, que te sirvas con la cuchara bueno, grande.
1: Bueno, 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 pensé que ibas sí, a estar encargado no, ya, quería no, aprovechar. No, no.
14: No, para nada, pero bueno, bueno, hablando de los rivales de la selección mexicana Ajá. Ojo, porque Arabia empató con Estados Unidos Andale. Sí, le cuesta mucho trabajo hacer gol a Arabia, pero se defiende bien Ojo, Argentina golea a Jamaica, Argentina está muy bien Argentina prácticamente, podemos decir, ya está en la siguiente ronda sí. ¿no? Pero creo que el primer partido contra Polonia va a ser muy importante Más de lo que nos imaginamos, ahí se va a definir sí. absolutamente todo
1: Sí, porque en el primer juego nos, nos vamos a estar echando el volado por el, por el boleto, Nico
14: sí, es así, porque una victoria contra Polonia te va a encarrilar, pero una de
1: lo oh, ya se fue Nico Ya se escapó Nicolás Romay, a ver si lo restablecemos, sí, el juego contra Polonia va a ser clave, porque si México gana, prácticamente estaría amarrando, vaya si sí, no hay una tragedia contra Arabia Saudita el boleto para la segunda ronda si empata, será un volado, si pierde, adiós se acabó ahí el Mundial prácticamente en el primer partido, en fin en un ratito más vamos a escuchar a Nicolás Romay a las 3 de la tarde, Radio, Radio Marca Claro. Vamos, un corte, una pausa, antes una vuelta por el mundo de la mano de mi tocayo Manuel Marín y volvemos hay más.
12: Gana un reembolso de hasta 3 mil pesos al abrir tu primera cuenta. HSBC presentó...
1: Internacional. Estados Unidos pide a sus ciudadanos en Rusia abandonar lo antes posible el país ante la posibilidad de que quienes cuenten con la doble nacionalidad sean llamados a las filas del ejército para luchar en Ucrania. Mientras tanto, Kazajistán recibe a cerca de 100.000 rusos que cruzaron la frontera por miedo a ser reclutados. Es la voz de un joven ruso que
14: huye de su país.
13: El temor a ser llamados para luchar en la guerra de Ucrania ha llevado a cientos de hombres de todas las edades a huir de Rusia. La movilización fue anunciada como parcial, pero según los documentos parece ser una movilización completa y las palabras del presidente no se corresponden con lo que está escrito en el papel. La gente que está aquí teme que tarde o temprano se anuncie una movilización total y entonces nadie podrá cruzar las fronteras.
1: La Unión Europea prepara nuevas sanciones contra Rusia por los referéndums de independencia al este de Ucrania. De acuerdo con la inteligencia del Reino Unido, Rusia anunciará la anexión de Donetsk, Lugansk, Kherson y Zaporilla a su territorio en los próximos días. Es la voz de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen.
13: Accept... No aceptamos el falso referéndum ni ningún tipo de anexión en Ucrania y estamos decididos a hacer pagar al Kremlin esta nueva escalada.
0: Continúa con la información con Manuel López San Martín en MBS Noticias. MBS Noticias con Manuel López San Martín. Continuamos.
1: Seguimos la hora con 26, casi llegamos a la media, Rocío Méndez, vamos a ir con lo que dijo el presidente López Obrador a propósito de este caso, el caso del padre de Mauricio Tabe, una persona que ayer apareció pues, fuera de sí, amagando a un funcionario del INVI cuando le llegaron a clausurar su taquería. Juan Carlos Alarcón, antes platícanos porque ya se habrá una averiguación en la Fiscalía de la Ciudad de México. Juan Carlos, buenas tardes otra vez.
7: Así es, efectivamente, tiene toda la razón, Manuel, amigos del auditorio, la Fiscalía General de Justicia Capitalina inició una carpeta de investigación luego de la agresión que protagonizó el padre de Mauricio Tabe, alcalde de Miguel Hidalgo, en agravio de inspectores del Instituto de Verificación Administrativa en calles de la Colonia Escandón. En un video difundido en redes sociales se observa que Daniel, padre del funcionario, sale de su taquería empuñando un cuchillo cebollero Llamada a un verificador del INDEA luego de la colocación de sellos de suspensión de actividades en el establecimiento por la supuesta violación al uso de suelo. La Fiscalía General de Justicia informó este día que este hecho dio paso a la denuncia y en consecuencia a la apertura de una indagatoria, es decir, una carpeta de investigación por el amago con un arma punzocortante a un servidor público del gobierno de la ciudad. Cabe señalar que el padre de Mauricio Pave no lesionó a nadie, solo amagó a un inspector y amenazó con causarle daño con el cuchillo que puso a la altura del cuello la Fiscalía indicó que esta acción ocurrió a pesar de que los servidores públicos contaban con credenciales y chalecos. Una vez que tuvo conocimiento de los hechos, el Ministerio Público de la Fiscalía de Investigación de Asuntos Especiales inició la respectiva carpeta de investigación. A solicitud del de Ministerio Público, agentes de investigación iniciaron las diligencias para la búsqueda de imágenes de cámaras de videovigilancia públicas y privadas para su análisis, así como para entrevistar a testigos de los hechos, que en este caso pues son los compañeros del de afectado y las cámaras, son justamente las imágenes que se tomaron con teléfonos celulares y que posteriormente pararon en las redes sociales. El agente ministerial continúa en espera de recabar los resultados de las intervenciones policiales para establecer el delito por el cual será acusado el padre de Mauricio Tabe eh, padre precisamente del alcalde de Miguel Hidalgo. Manuel, el reporte. Qué que tengo. cosa,
1: qué imagen esa, ¿eh? Preocupante. Gracias, Juan Carlos. Gracias, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Mire, y más allá de si este hombre es padre de alguien o hijo de alguien, más allá, digamos, del lazo familiar, del lazo consanguíneo, lo preocupante es que una persona, se llame como se llame, propietario de la taquería o del negocio que usted quiera se sienta con esa capacidad con esa impunidad de llegar y de amedrentar con un cuchillo de amagar a un servidor público estuvimos a nada de que eso terminara en tragedia ¿eh? a nada de ver cómo un hombre o lastimaba con un cuchillo a un funcionario público que no hace otra cosa más que su trabajo puede estar el asunto si se quiere politizado pueden haberle puesto como decía Mauricio Tabe el dedo a su padre todo eso puede ser pero lo preocupante y lo inquietante es que lleguemos a esos grados de violencia y que las redes sociales los normalicen. Habló del tema, el presidente López Obrador se dio vuelo. Rocío Méndez, Rocío buenas tardes otra vez.
5: ¿Qué tal, Manuel? Muy buenas tardes. Para el presidente Andrés Manuel López Obrador, detrás de la reacción del señor Daniel Sábez hay un doble discurso que recriminó.
3: Vamos a escuchar. No nos metamos en eso porque no deja de ser un asunto político. Siempre es el doble discurso. ¡Qué barbaridad! Los de Atenco traen sus machetes. Ese doble rasero es una forma de pensar y de actuar. Y hay que respetar. La verdadera doctrina del conservadurismo es la hipocresía. Si una cosa de estas las hace cualquier otra persona, ¡híjole! Pero resulta que quienes hablan de que son gentes de bien... Que el resto es chusma, somos nacos, ¿no? no saben que los nacos estamos de moda, pero se creen superiores en todo cuando se les descubre lo que son realmente. Cuando se hay en el cobre, ¿qué es lo que está pasando? Porque el racismo, que no es nada más México, que se tiene que seguir combatiendo.
5: Es lo que concluyó el presidente López Obrador. El reporte al momento. ¿no?
1: Gracias, eh, muchas gracias, Rocío. Buenas tardes. Muy buenas. tardes claro que le preguntaron del tema esta mañana a la jefa de Bueno este mediodía y, como no respondió, se subió en este asunto que, pues sí, es sobre un dueño de una taquería, pero que lastima al alcalde de una alcaldía panista, al alcalde de la Miguel Hidalgo, Mauricio Tabe, Adrián Jiménez. Adrián, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes Manuel Auditorio.
8: Así es tras lamentar la agresión de Daniel Tabe en contra de verificadores del INVEA, la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum informó que la Contraloría de la Ciudad de México inició una investigación del caso y que será también pues la fiscalía capitalina la que determine si el padre del alcalde de Miguel Hidalgo, Mauricio Tabe, incurrió en algún delito. Escuchemos sus palabras.
13: Pues es muy lamentable, muy muy lamentable lo que ocurrió. Si es delito, no, pues lo determina la Fiscalía General de Justicia. Pero hoy lo dijo el presidente en la mañana. Pues es increíble, pues, porque las taquerías estas son de la familia Tabe. Ya también la Contraloría, pues, está haciendo su propia investigación. Pero son de la familia Tabe y un, cualquier persona no puede reaccionar de esta manera frente a una verificación. Es un acto violento, amenazante.
8: Sobre la suspensión de actividades, la mandataria capitalina dijo que se trata de una violación de uso de suelos y que además, al momento de solicitarle pues todo lo que los requisitos que requiere un establecimiento de estas características, pues no cumplía prácticamente con ninguno. En esta conferencia de prensa, la jefa del Ejecutivo local dijo que la amenaza con un cuchillo a los trabajadores del gobierno muestra, dijo, la prepotencia y el clasismo que caracteriza al PAN. Así lo dijo, escuchemos.
13: Y lo que muestra es eh, la prepotencia. Eso es lo que insistimos mucho nosotros. Sí hay diferencias. Nosotros gobernamos sin privilegios. Y aquí entonces lo que creen, ...es que por ser papá del alcalde... ...pues no se... Sé, ...no pueden estar en reglas sus... ...o no sé qué es lo que opinan... ...pero además usan la violencia... ...en el fondo es un clasismo... ...que caracteriza al PAN...
8: ...en este sentido... ...Shemón Pardo también respondió... ...a las críticas de quienes en redes sociales... ...llamaron nacos... ...a los asistentes al concierto... ...de Grupo Firme ...dijo que bueno, pues eh, se desató... esa polémica en las redes sociales al llamarles de esta manera, y dice, pues, orgullosamente, Naco viene de Chinaco, quienes fueron los que pelearon contra la invasión francesa. Además, tal y como sucede en las conferencias matutinas del presidente López Obrador, ahora la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum reprodujo el video de la canción Soy Naco y qué, del grupo Los Nacos, para responder así a estos dichos, que eh, consideró negativos que hubo sobre los asistentes al concierto del Grupo Firme en el Zócalo. Manuel Auditorio, la información. que le Bueno,
1: gracias. Eh, muchas gracias, Adrián. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Ayer se hace viral esta imagen. Pasaron dos horas, tres horas. Apareció el padre de Mauricio Tabe, apareció el señor que se ve en pantalla en este video inquietante el dueño de la taquería Donera aquí Daniel Tabe amagando a un servidor público del Inde. Aparece pidiendo disculpas. A ver esto dijo, esto subió el él, él compartió en sus redes sociales esta disculpa.
6: Siento mucho mi conducta de hoy. Nunca fue mi intención hacerle daño a alguien. Sinceramente sentí mucho coraje de que me clausuraran mi negocio. Que me ha costado muchos años de trabajo la gente que me conoce sabe perfectamente bien cuánto tiempo me ha llevado construir este negocio pero nada justifica lo que hice me siento muy arrepentido y le ofrezco una disculpa a los verificadores que solo hacían su trabajo de verdad me arrepiento
1: me arrepiento, no, no, dice el señor Távez, o posteó ayer, eso subió. Ayer, a través de sus redes sociales, Daniel Tabe, su hijo Mauricio Tabe, el alcalde Miguel Hidalgo, también subió un video. Nada justifica lo que pasó hoy. Escribió ayer: Estuvo mal cómo reaccionó mi papá. Me sumo a sus disculpas públicas. Hoy por la mañana, hoy a las tres de la mañana, escribe: Hoy, presidente López Obrador se lanzó contra mi papá en la mañanera. La diferencia es que mi padre reconoció su error y se disculpó, a diferencia del presidente que es incapaz de reconocer alguno de sus múltiples errores que hunden a diario al país. Le agradezco estos minutos a M. Emery Troncoso, director de apoyo institucional del Instituto de Verificación Administrativa de Limbea. Gracias, Emery. Buenas tardes. Manuel, buena tarde a ti y a tu auditorio, buenas tardes. Muy buenas tardes, gracias por platicar con nosotros. ¿Cómo fueron, Emery, los hechos? Porque, bueno, ya ha habido un montón de polémica y quienes dicen es que le pusieron el dedo a esta taquería porque es propiedad del padre de un alcalde panista en la ciudad. de Mijo, ¿cómo son los hechos? A ver si nos puedes ayudar primero a entender cómo son los procedimientos del INVEA y ahora vamos al detalle, digamos, de este caso en lo particular.
7: Claro, mira, eh, el INVEA actúa de acuerdo a denuncias ciudadanas o eh, por alguna solicitud de algún ente del gobierno de la ciudad. Entonces nosotros recibimos una denuncia ciudadana y se procedió a eh, llevar a cabo la visita de verificación. ¿sí? Eh, ¿Qué pasa en una visita de verificación? Las eh, las personas servidoras públicas este, se, se identifican, tienen que llevar eh, documentación, como es una orden de visita, una, un oficio de comisión, y entonces eh, empieza eh, la visita. Esta visita, todas las visitas son grabadas, eso es muy importante. Y eh, bueno, pues piden, eh, solicitan a quien no tiene la visita eh, la documentación que demuestre pues la legalidad de las actividades que se están llevando a cabo y eh, de no demostrar de no mostrar esta, esta documentación pues este, se puede imponer eh, la, la suspensión de actividades temporal uh
8: -huh.
7: en el eh, establecimiento en la obra y eh, bueno pues eh, continúa el procedimiento en el cual ellos la, las personas visitadas tienen 10 días para presentar un escrito inicial en el que deben de aportar los elementos que acrediten que eh, la legalidad de la actividad en, en ese predio o en esa, en esa obra etcétera etcétera y eh, de ahí eh, se da paso a una audiencia en la cual también pueden manifestar a lo que su derecho convenga y posteriormente pues hay una resolución en la cual eh, si, si exhibieron todos los documentales y demostraron que, eh, que no hay problema con la actividad, eh, pues sale sin sanción. Si no exhibieron los documentales y no pudieron demostrar que eh, la actividad que se llevaba a cabo estaba permitida, pues este, hay una, hay una sanción.
1: No, básicamente así así funciona ese es el procedimiento y eso fue tal cual lo que se hizo ayer en esta taquería, en la taquería Don Erajia, en la colonia Escandón en la alcaldía Miguel Hidalgo
7: sí, claro, tal cual tal cual los, los, los verificadores siguen el procedimiento
1: tal cual o sea, recibieron una denuncia no se sabe de quién, pero recibieron una denuncia o sí se sabe de quién
7: es una denuncia ciudadana, uh -huh. la, la gran mayoría son
1: anónimas, anónimas. entonces este, no podríamos este, entonces, saber de quién. Reciben una denuncia, ustedes van, bueno, va el personal del Limbea, verifican y después de la verificación toman la decisión de colocar estos sellos de la suspensión, eh, una, una suspensión provisional.
7: Sí, dado que, como lo exhibieron la documentación que, le, que acreditara eh, que es la, la actividad está permitida, bueno, pues lo que procede es establecer una suspensión de actividad temporal. Y da comienzo eh, la sustanciación del procedimiento porque ellos tienen el derecho de presentar eh, escrito uh -huh. inicial y, y las pruebas que ellos
1: crean convenientes. Uh -huh. Ahora, ¿qué documento debían mostrar y no mostraron o qué documentos debían mostrar y
0: no mostrar? Ellos tenían
7: que mostrar eh, un documento eh, relativo al uso de suelo en el que se manifestara que la actividad de restaurante y taquería uh -huh. está permitida y es lo que básicamente es el, 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 lo que no mostraron. no lo pidieron mostrar. algunos otros documentos, pero el medular
1: es ese. Es ese. Ahora, pasa lo que vimos, eh, se coloca el sello de la suspensión de actividades en la entrada del negocio, por posibles irregularidades o por no haber mostrado este documento, y el propietario de la taquería, el señor Daniel Tabe, amaga a un... Es un elemento, ¿eh? es un trabajador, un servidor público, es, eh, un, verificador es un verificador del INVERS. Inver. Es un verificador del INBEA. Lo amaga mientras todo queda eh, videogravado. Es este verificador el que interpone una denuncia entonces ante la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México.
7: Sí, claro, pues, en, en calidad de, de agredido.
1: Uh -huh. Bien, bueno. Con el
7: apoyo institucional, obviamente, del INBEA en todo momento.
1: Y, y quedó cerrado, quedó clausurado el, el, el negocio, la taquería? No, quedó suspendido, suspendido. y es una suspensión temporal. Ajá. La clausura
7: solo procede cuando hay una resolución ya establecida, pero todavía no hay una resolución.
1: Bien, pero, digamos, hoy no no podría abrir a partir de sí, ayer. No, no, no podrían proceso. abrir
7: hasta que haya una resolución o... Eh, ellos presenten algún medio de
1: defensa. Bien. Eh, se ha acercado con ustedes el señor Tabe, el señor Daniel Tabe a ofrecerles una disculpa. veíamos y ya escuchamos lo que dijo él a través de redes sociales. Ha buscado este verificador, ha buscado a Limbea para disculparse con el verificador.
7: No y este no y además este, no sería la vía porque pues, ya hay una denuncia uh -huh. eh, ante el MP y
1: esa esa sería la vía. Bueno, pues sí, es la vía, digamos, eh, jurídica, aunque hemos visto en otros casos que se otorga el perdón y se retira la, la denuncia, pero no hasta ahora, entonces, no ha buscado el señor Tabe a, al verificador ni a nadie del INVEA para, pues, no. para disculparse, al menos, nada todavía. Exacto. Bien, y pues te agradezco, te agradezco estos minutos, gracias por platicar con nosotros.
7: No, nada que agradecer, estamos a la orden. Gracias,
1: bueno, muy tío. buenas tardes. Emery Troncoso, director de apoyo institucional del INVEA, del Instituto de Verificación Administrativa de la Ciudad de México. Por supuesto, está abierto el micrófono para el alcalde, Miguel Hidalgo, Mauricio Tal, lo hemos buscado. Para él, para su padre, para quien quiera hablar, para tener pues todas las voces y todos los elementos de esta imagen que el día de ayer se viralizó. Ahora con 42 pausa, volvemos ahí más Bueno, el huracán IA categoría 4 ya se acerca con mucha potencia y con muchísima agua a las costas de Florida, fuertes vientos, marejadas, inundaciones, va dejando a su paso. Max Saúl, Max, ¿cómo estás? Saludos hasta allá, buenas tardes.
7: Gracias, Manuel. Buenas y huracanadas tardes desde Miami, Florida. Y bueno, te cuento que pues hay una gran cantidad de escenas de ciudades que parecen fantasmas, especialmente comenzando por el sur de Los Cayos, que fue la primera área donde se recibieron las grandes lluvias y las marejadas, los vientos desde ayer en la noche. Y desde luego, toda esta madrugada, la costa suroeste de la península de la Florida... Eh, y especialmente las áreas donde se encuentran Naples, Fort Myers y Charlotte que pues fue donde el meteoro ya en categoría cuatro como bien dices casi cinco le faltaron tres millas para llegar a la categoría cinco ...golpeó con toda su fuerza la masa continental... ...y bueno, esto esto sucedió alrededor de la una y media de la tarde, hora local... ...con vientos sostenidos de 250 kilómetros por hora... ...y rachas de alrededor de 280 kilómetros... Eh, ...por supuesto tumbando árboles, semáforos, postes espectaculares... ...y comiéndose techos de decenas de viviendas... ...y por supuesto también junto a los vientos huracanados... ...llegó una enorme carga de agua dulce desde las nubes, y también agua salada con cantidades exorbitantes por las marejadas devastadoras de la misma acción de este gigantesco huracán que han estado inundando, pues ya te imaginarás, calles, avenidas, casas, plantas bajas, tierras fértiles, en fin. Eh, por supuesto, la Oficina de Prevención de Desastres de los Estados Unidos está presente desde varios días antes, porque hay que recordar que eh, la, la tormenta tropical Fiona eh, antecedió a Ian. Y afortunadamente FIMA, como se le conoce, pues ya estaba presente en la región y hoy por hoy pues están eh, alertas a cualquier necesidad que se presente. En promedio, Manuel, eh, suman alrededor de dos millones y medio las personas a las que se les comunicó una orden de evacuación obligatoria sin que se haya podido confirmar si todas las familias salieron, se sabe que no todos obedecieron la orden del gobernador Ron DeSantis, quien por cierto ha estado dando rondas de conferencias de prensa. Vamos a escuchar lo que decía el gobernador de la Florida poco antes de que iban a tocar la tierra.
8: Muchas
10: partes de este estado tienen un huracán realmente monstruoso que se ha fortalecido. Es categoría 4 y puede ser de categoría 5 para cuando llegue a la costa de Florida. Hemos estado en contacto toda la mañana con muchos funcionarios locales en lugares como Charlotte y el condado de Lee. Y entienden que esto va a ser un gran impacto.
7: quienes se quedaron en su casa, quienes no obedecieron, que permanezcan en sus hogares, que no salgan por ningún motivo, porque de momento en las áreas más difíciles no hay quien vaya a rescatarlos ni quien vaya a ayudarlos, así es que se espera que no vaya a pasar a mayores mientras ya avance hacia el centro de la península, sobre tierra, y vaya perdiendo fuerza. Se presume que dentro de unas horas se empezará a bajar a tres, dos, quizá uno pero si vuelve a entrar al mar por el Atlántico, pues volverá a tomar fuerza. Eh, aquí en el condado Miami-Dade, Manuel, eh, no recibimos, por supuesto, la fuerza completa del huracán. Uh -huh. Han habido fuertes lluvias, fuertes vientos, pero ayer en la noche, alrededor de las ocho, vivimos pues varios tornados eh, con la suficiente fuerza para pues arrancar árboles de raíz. Eh, imagínate que... Eh, pues algunos eh, aviones eh, pequeños fueron uh -huh. volcados, estaban Uy. estacionados en aeropuertos locales, algunos autos eh, volaron, y bueno, se destruyeron techos, ventanas, y todo lo que trae consigo este tipo de fuerzas naturales, que son cortas, duran muy pocos minutos, pero los destrozos son eh, definitivamente sí, muy fuertes. No, Ahora, muy eh, pues se espera que Ian abandone en algún momento... Eh, lo que es la Florida Bien. va a una velocidad de 9 millas por hora, pero bueno, estamos muy pendientes de lo que siga sucediendo. Manuel. Pendientes
1: y en contacto contigo, Max, esperando que la potencia, la fuerza que lleve este huracán no deje no deje tantos daños y sobre todo no deje pérdida de vidas. Gracias, saludos, hasta allá. Gracias, Manuel, hasta la próxima. Muy buenas tardes, Max Saúf, desde Miami, Florida. Y de ese huracán, ese huracán el clima al huracán político... A propósito de la validación de la elección para gobernador en el estado de Tamaulipas, hay novedades. A ver, René Cruz, actualízanos. René, buenas tardes.
6: Hola, Manuel, amigos del auditorio, muy buenas tardes. Pues Hace unos minutos, Manuel, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación dio a conocer una nueva versión del proyecto del magistrado José Luis Vargas, en donde pues eh, se mantiene esta, esta propuesta, Manuel, de confirmar el triunfo de Américo Villarreal en esta elección para gobernador de Tamaulipas. Sin embargo, el cambio en este proyecto, Emanuel, eh, se refiere precisamente al tema de la elegibilidad y es que el magistrado José Luis Vargas Emanuel... Eh, pues ...determinó admitir a trámite esta ampliación de la demanda que, pre que presentó el partido Acción Nacional... ...luego de que Américo Villarreal pues se eh, reincorporara o diera a conocer su intención de reincorporarse al Senado de la República. En, este, en estos argumentos, Emanuel, el PAN pues, señala que la reincorporación como senador de la República de Américo Villarreal... ...actualiza el incumplimiento a los requisitos para acceder al cargo de la gubernatura... ...ya que la separación de cualquier cargo de elección popular tiene como finalidad evitar algún tipo de influencia o presión sobre el electorado. En estos argumentos, eh, Acción Nacional señala que al reasumir sus funciones como senador de la República en la etapa de calificación de la elección, es evidente que pretende influir en la decisión de las magistraturas integrantes de la Sala Superior. No obstante, Manuel, eh, pues en este proyecto, en esta nueva versión del proyecto, eh, José Luis Vargas pues eh, propone a sus pares declarar infundados estos argumentos del Partido Acción Nacional, ya que si bien Américo Villarreal solicitó su reincorporación como senador de la República en días previos a la fecha de la toma de protesta a la gubernatura de Tamaulipas, no existía impedimento para que así lo hiciera. Además, dicha reincorporación no afectó las condiciones de equidad en la contienda. Bueno, en es este, digamos, eh, la parte novedosa de, este, de esta nueva versión del proyecto, en donde, pues, eh, José Luis Vargas argumenta que no hay impedimento para que Américo Villarreal se reincorporara a sus eh, funciones eh, como senador de la uh -huh. República y sostiene eh, su resolución final, en donde, pues, propone confirmar el triunfo de Villarreal Anaya como eh, gobernador para el estado de
1: Tamaulipas. Mm. Manuel,
6: el reporte que te.
1: A las cinco, ¿verdad? La, la sesión, eso no cambió, René.
6: Así es, se mantiene a las cinco, aunque, Manuel, pues también no hay que descartar la posibilidad de que a lo mejor por estas diferencias que se pueden presentar en las posturas de los magistrados, pudiera aplazarse esta sesión a una hora a lo mejor indeterminada, mm -hmm. pero hasta el momento se mantiene a las cinco de la, a la, cinco tarde.
1: De la tarde. Bien, gracias, René. Muy buenas tardes. Muy muy buenas tardes. Básicamente, ¿qué dice este documento? Son un montón de escenas de hojas, pero eh, lo neurálgico se confirma, dice, el cómputo estatal, la elegibilidad y la declaración de validez de la elección, así como la entrega de la constancia de mayoría expedida en favor de Américo Villarreal Anaya, quien estaría tomando protestas si esto camina, si se vota por mayoría a favor el fin de semana como gobernador del Estado de Tamaulipas. Volvemos volvemos a las calles de la Ciudad de México. Ya arrancó esta movilización de integrantes de colectivas feministas. Nora Bucio, Nora, buenas tardes.
5: Así es, Manuel, te saludo con muchísimo gusto y de la misma forma la auditoria. Como lo comentas, ya un primer grupo este que se encontraba en el monumento a la revolución de la colectiva mariposas feministas ha iniciado ya esta movilización, Manuel, van encabezadas obviamente por un grupo de feministas, hay que recordarle a la gente que esto es una marca separatista, un consistente separatista que no permite por supuesto ingreso ni el acercamiento de varones a marcas evitar ese tipo de enfrentamiento, déjame decirte que un grupo identificado como el bloque negro, bueno, pues arrancó poquitos minutos antes de ellas y ha empezado ya a realizar pintas y algunos señalamientos en torno al mobiliario urbano. Ellas, como te comentaba anteriormente, se dirigen al zócalo de la Ciudad de México. Este es un consiguiente relativamente pequeño, Manuel. Estamos hablando de, ...que será?, alrededor de 300 mujeres que han marchado ya, han iniciado esta movilización hacia el zócalo, precedidas, como te comentaba, por este grupo del bloque negro realizando algunas cintas y, bueno, también tratando, por supuesto, de manifestar su conformidad con el conacto de enfrentamiento que tuvieron hace algunos minutos, poco antes de las dos de la tarde, con este grupo de elementos que tenías aquí en el Monumento a la Revolución. Manuel, déjame decirte que la mayoría de... Eh pues La avenida Reforma se encuentra cerrada desde el Ángel de la Independencia hasta Juárez y se prevé que en algunos otros minutos, bueno, pues ya acercándose al hotel de la Ciudad de México también se cierre estas realidades para evitar, bueno, pues que los vehículos pasen alrededor de la marcha o de las movilizaciones que se están realizando. Manuel, lo que tenemos hasta el momento.
1: Bien, pendientes entonces de esta movilización, por supuesto al rato, a las 5 de la tarde, toda la información con Ana Francisca Vega en estos mismos micrófonos y contigo, claro, Nora, que estás acompañando... A a estas mujeres que se movilizan en la Ciudad de México. Gracias.
5: Seguimos. Muy buenas. Bueno.
1: Hasta el 5 para la hora. Ya menos nos vamos. Revisamos lo último en la información.
0: En tiempo
1: real. El, el INE debe analizar si hubo calumnia contra Lito Moreno el martes. En el martes del Jaguar, dice el tribunal electoral. De Yolanda de la Torre diputada que rompió va por México. Ahora las vueltas que da la vida va a dirigir el poder judicial en Durango. Milenio. Despliegan 300 elementos del Ejército y Guardia Nacional al norte de Veracruz. e Industria Automotriz implementan el programa Entornos Laborales Seguros y Saludables. El país. Alemania teme que el gasoducto Nord Stream con gas ruso haya quedado inutilizado para siempre tras saboteo. Florida es golpeado por una de las tormentas más poderosas en los Estados Unidos en décadas. Con esto cerramos, con esto llegamos al final. Gracias, muchas gracias por habernos acompañado a lo largo de estas dos horas. Soy Manuel López San Martín, se quedan con Nicolás Romay, Radio Marca Claro. Nos vemos como todas las noches a las 10 por ADN 40. Y acá nos encontramos mañana, mañana que será tarde de jueves. Ya jueves mañana, Pásela, pásela muy bien, ya casi es viernes.
0: MBS Radio presentó Manuel López Amartín en MBS Noticias.